0: 你是一个自律的人吗？自律的定义到底是什么？你现在收听的是斜杠妈妈音乐部，我们用轻松聊天的方式分享音乐教养大小事。我是 Aris。其实呢，很多妈妈问我说，说想要知道我的自律生活到底是怎么样建立的。那自律的生活到底是怎么样呢？在这一集里，我会分享我大概的生活模式哦。那么，在我学生时期呢，因为我从小呢就是音乐系，所以需要每天就是练很长的这个时间的琴。那我的妈妈呢，就是每天陪着我练，没有一天不休息。那我爸呢，则是就是接送的这个角色。那那时候呢，我想要练好那个小节，那我甚至可以练三百次。那那时候的自律呢，是妈妈硬性规定我，就是加上我自己呢，就是比较好胜心的原因。那也是因为要考试啊，或者是比赛，那追求完美，那所以那时候呢，从小就建立一个就是固定时间的做某一件事情，然后呢，并且专注在那件事情上面的习惯。所以呢，从小练音乐对我的影响呢，其实就是坚持。那二十年来，坚持每一天都练琴，每一天都做一样的事情。现在练音乐呢。或者是恋情，对我来说就是跟吃饭一样、喝水一样的的简单，而且融入我的生活当中。那饮食的话呢，我还记得我以前很挑食，就是可能菠菜啊只吃就是根部，还有吃叶子，还要沥油在盘子上面周围，然后呢，就是让我妈觉得很头痛的一个一个部分。然后一直到高中呢，我才开始吃巧克力，因为那时候。好像就是同学会请吃零食，然后我才开始知道哦，巧克力有多么好吃的。所以因为我妈以前就是规定呢，我不能喝甜的饮料，而且我大概从到高中了，我都还自己带便当去学校，就是会去蒸便当这样子。所以呢，我觉得我自己当妈妈之后身份的改变，就是变成很早睡早起，因为其实我在都、就是在。呃，有孩子之前呢，我大概都是晚上大概两点多才睡觉的那一种，然后睡到隔天十点多这样子，然后可能会一直呃做自己的事情啊，然后一直到忙到晚上，我也也许会一直在用电脑或者是练琴等等的，就是做一件事情会很长的时间。那之后呢，我就是早睡早起嘛，就是每天大概六点四十起床，然后呢晚上的十二点到十二点半睡觉。那饮食的部分的话，因为我晚上呢几乎不吃淀粉的，但是我固定都是会吃三餐，就是早中晚餐，然后我也不吃宵夜、零食啊，然后手摇饮料啊等等的甜食啊，大概我都不太会吃。那从这是从小就就维持的习惯，然后体重呢大概就维持在大概四十五、四十六公斤，因为我大概身高就是一一百五十七那边，就号称一百六了，然后。那因为我工作的关系呢，就常要表演嘛，要商演，所以一开始呢，我就是因为要表演，所以要维持这个体态。那也是因为可能生了三个男生，所以体力可能太超了，所以就是身材维持这样。所以身材维持就是你要控制你自己不吃宵夜啊，然后不会。然其实你你如果习惯了，那可能你就是嗯比较不会被受诱惑这样。再来呢，就是我会规定我自己呢，在这这几个小时，或者就在这个小时内，我要完成某几件事情。那那时候呢，我是学生时期的时候，我早上上学嘛，然后下午的时候就是上就是上一些音乐术课啦等等的，大概都是五六点到家。然后呢，晚上的大概是六点到十点，就是要练习呀、啊、练琴，然后复习功课啦，或者是写作业。那所以这时候时间分配就很重要。所以我那时候会拿笔记本，然后把自己该做的事情写下来。那到现在都是就是用手机的这个行事历记事情这样子。包含呢，我会把这一周要完成的这个进度目标，就是写在每一天的行事历里面。然后第四点呢，就是我会同时做很多事情，就是说我如果在一边用电脑一边吃早餐，然后呢，我可能耳朵会一边听 podcast 这样子。那如果呢？我现在要出去一个小时，我可能会完成就是寄信啊，然后买牙刷、隐形眼镜啊、还书啊，或在图书馆旁边买个菜啊，然后接小孩回家，就是一趟路线可以完成三到四件事情，我才会去做。那如果你只能完成一件事情，我可能会想说，我要再想另外一件事情，一起一起出门，然后一起做完这样。那我会把这个。要做的事情分类，比如说，如果学校附近有邮局啊、面包店啊，收包裹的路线，还有把买菜啊，然后采买备料事情呢，把早上的时候把它做好。然后形式历我会安排在同一件事情，就是同一件事情啊，或者是路线一样的事情，然后把它写在一起。例如呢，或是约约这个课程线上课程的类别，那比如说帮他们三个人约课程，那我可能会在。他们去睡觉的时候，然后才把这个形式历打开，然后呢开始约课程这样。然后第五点呢，就是你要了解你自己对哪些事情会分心的，例如说你看剧啦，或看那个八卦新闻啊，或是无聊的影片。那一开始我会强迫自己，就是这些娱乐事情呢，我只能花十分钟。那另外的五十分钟呢，就是一定要完成其他的事情，例如呢简报啦。就是跟跟客户的一些简报，还有上 c a m b r i d 的网站听课程啦，或者是改文法书，或者是看其他线上课的这个回放，或者是呢排定明天预定要给孩子完成的书籍。那第六点呢，就是整理家务，我会在零碎时间整理，就是孩子吃完饭呢、啊，我吃完的话，我一定会马上收拾干净，然后呢会询问他们说。哎、欸，哥哥、弟弟，你们下一件事情要做什么呢？然后呢？然后他们吃完后，会把他们自己的碗，然后拿回去厨房放。然后训练小孩自己洗澡啦，应该一开始会洗的乱七八糟，就是洗不干净。但是我就是慢慢训练他们，让他们自己可以洗澡。然后你在洗澡的时候，他们在洗澡的时候，你就可以做自己的事情。然后规定他们时间这样子，然后再。时间到的时候，你再去检查一下，说他们有没有洗干净啊，等等的，就是每天这样子修正。然后我们家的墙壁也是维持很干净，因为我老公他有一些障碍，就是需要很干净的墙壁，他才不会觉得很阿、啊、杂这样子。所以他有弄到，时候，他马上就去补漆。然后我们做家事的时候不隔月做，就是尽量说今日是今日事今日毕这样子。然后我们的洗衣机就是买那种洗烘脱啊，就减少晒衣服的时间。那第七点呢，就是配合手机的形式力，就是你每一周呢，每天固定要什么时间做什么事情。那如果呃有那种突发的课程啊，或者是不固定的事情，例如说电话美语啊，或者是线上美语老师时间有更改，那我就会设定闹钟，因为有可能就会忘记。那我作息其实还蛮简单，就是。我早上会设定闹钟，就是六点四十五啊，五十五十五分到七点，我都会设定四个闹钟，以防万一自己如果赖床什么的，可能赖个三分钟这样子。然后早上呢，就是六点四十五起来用早餐，然后十七点的时候叫我小孩起床，然后小孩起床的时候，他们就会边听就是 news in， 就是 my own 的 news 的新闻，然后弟弟可能看，就是念那个小爱念一下下这样子，然后出门七点半出门。然后爸爸会送我出门。那如果我爸爸不行送的话，我回来大概就是送他们回去学校，回来大概七点五十。然后我就会开始打开电脑，然后收信啊，然后看新闻，大概十五分钟，十到十五分钟。那其实我觉得，你就是每天的固定时间，呃，作息一致的话，那时间到的时候，其实就是会会醒来，或者是说，呃，就是生理时钟就会记得做这件事情。那九点的话，就是打开这个股市看一下啦，然后或者是报名电话美语，然后十点就会开始整理就是呃公司的事情啦、啊，还有教学生啦、啊，然后十一点的时候就开始就是改他们平常写文法的东西，排课程或者是检视一下上课回放内容，然后十二点的时候就是去学校附近借书啦、啊，或是买一点点的蔬菜回家，或是午餐或者是进行。那我十二点的时候就会在家午餐哦，就是我会在家里，就是晚前一天晚餐，然后带那个剩下剩下的晚餐，然后隔当隔天的这个午餐。那下午的时候，我就可能会是录影片啊，或剪接，或者是,是想一些文案，呃影片的主题啊，或者是回网友妈妈问题等等的。然后四点之后到晚上九点半，我就会去忙孩子的事情，然后等他们去睡觉，我就再继续。完成我下午还没有做完的事情啊，然后可能敷个脸啊，然后呃同时都是在呃处理这个文案的部分啊，或者是完成这个直播内容啊等等的。然后睡觉前就是在检视一下形式力的内容。大家印象说，呃，自律为什么会很痛苦的，或者是做不到？因为可能大家的印象都是，就是自律就是约束自己的行为。那我记得我那时候十八岁的时候，想要学开车，然后也去学开车。学开车的呃目的呢是想要独立自由，想要去哪里就去哪里，然后不受任何人的约束拘束。然后加上那时候呢开始接一些商演的工作，所以我就必须要自己学会开车，可以才可以就是接到一些比较远的工作，还要载乐器啊等等的。所以我觉得你要想要做的事情就是。你要问自己最想要做的事情是什么？那我会给我自己的目标。虽然像是学音乐这种事情是妈妈一开始坚持。那到时候我大学的时候呢，放学就是同学会约一些呃，比如夜冲啊，然后过夜迎队啊什么的，那我都是没有参加的，因为那时候我的目标就是我想要成立一个呃表演公司，而且那时候我我已经开始接一些商演，然后我的目标是至少我一个月要赚到一万一万五就是两万块以上，然后因为那时候就觉得说哇，大学已经很自由，我可以就自己靠自己的力量赚钱，然后我就开始就是往这个赚钱的这个目标开始走。所以二零零八年开始呢，就是我那时候二十岁，然后二十岁就是刚好可以就是成年人嘛。然后我觉得那时候我从小的练琴习,习惯，还有那种好胜心啊，还有兴趣的培养还蛮重要的。那而且呢，就是大部分的。呃，这些好习惯呢，都会在国小的时嗯时候建立这些习惯。那那时候呢，我周六周日几乎一整天都在教课，就从早上十点，然后可能教到晚上六七点，或是平日的晚上呢，几乎都是满的。所以我那时候就必须牺牲一些，就像某些娱乐的时间啊，或者是有些那种异类的不合群感觉。然后第十点呢，就是你做不到的目标，你要思考的是。你的动机，你有没有找到你的动机？就说你，你问自己，最终你，你做这件事情的目的到底是什么？然后呢，那时候我是也有说，就是可能有些呃人呢，就是做不到的时，可能会去抱怨啊什么的，就抱怨说，呃，因为我没有做到事情是，是是因为发生什么原因，还是因为怎么样怎么样，所以才没有做到？所以我我自己是觉得说，你抱怨这些就是都是没有用，对事情也没有帮助。所以，成功的人就是会从这个失败中呢获取经验，然后成为你成功的养分。那如果你在常常会去听一些八卦或讲八卦，然后花时间在抱怨的时候呢，其实你已经有那些时间可以去分析或检讨你自己失败的原因。再来呢，是你相信你自己做得到吗？一个好习惯的累积是一个必要的条件。那以前呢，我记得我在比赛或者是考试的时候，我都会给我自己的一个目标。那如果我自己决定要做的话，我就要全力以赴。因为全力以赴的话，我才如果如果失败了，我也不会对不起我自己。那如果有一些人会问说，为什么我做事情都无法持续呢？我觉得很大的一个原因是因为你做自己不喜欢的事情，你可能就无法持续。像如果我做我自己喜欢的事情，然后呢？做为了要做好这件事情而忘而就是忘了睡觉啊，然后忘了吃东西，废寝忘食。你有为了一件事情做过这样的事情吗？所以你心里要有一个更强大的欲望，还有更强大的目标，加上呢良好习惯。所以如果你做这件事情没有你的动机，或是没有你的欲望，你可能就没有办法持续下去，可能一你,你几天就放弃了。在这边也要跟大家举个例子，就是那时候我。产后才有遇到这个减肥的这这件事情。那时候我生第一胎的时候，从四十三公斤胖到六十公斤，就是我在呃，就是怀第一胎的时候，就是从很瘦的时期，然后一直胖胖胖胖到六十，就是我也不知道为什么，就是一直狂吃那样子。然后一个月之后，我那,那时候生完第一胎的时候，我就一一个月之后就瘦回四十五公斤。所以那时候我的动机就是，我不想要让生产影响到我的就是生活啦，或者是体态等等的。然后我也不想让别人觉得说，哦，生过小孩那么多，长这样子啊什么的。那那时候我可能也是我年轻呐，然后就是呃恢复的比较快一点。然后或者是说，我也我也不想说我因为顾及孩子，然后我自己都放弃我自己了，然后就是放弃减肥这件事。因为很多妈妈说，我、哦、就是减不下来啊，然很累啊，带小孩很累，然后宵夜戒不掉等等的。那这个对我来说，就是其实我就是我就是没有多想，就是我就是觉得说我想要马上回到我就是呃就是生产前的这个体重。所以我想跟你说的是，你要去思考做这件事情的我的动机足不足够。如果你能吃都控制不了你自己呢，那你能控制了什么？那第十四点呢，就是你可以找出你最根本的动机。这个动机呢，如果你很明确而且非常强烈的话，自律一点都不难。再来第十五呢，如果你自律的人，你可以越清楚明白你自己真正想要的是什么。你要自律之前呢，你要先问你到底想要达成什么目标，然后列出来这些目标之后，我们再来去执行。然后，然后有了这些动机，然后有这些目标。然后我们再去执行每天的持续的去努力。这边我要再举一个例子，我觉得像我觉得很小的时候啊，就是可能我跟妹妹是同一个乐器的，所以我们常常两个人就会被拿来做比较。那拿来做比较不是没有不好，就是说它很像是社会给你的一些知识的一些观念，然后让你去。走入他们的他们的一些观念，就是你自己做决定之前，像我妈妈，就是我不知道她会不会听这一集。她就是很在意别人说什么，就是比如说她不其实不喜欢这件事情的发生，然后也不喜欢这件事情的什么什么的。可是她可能听到别人说什么，呃，别的别的事情，然后她又去改变她的想法。我觉得很多人在做决定之前，都是听别人说怎么样怎么样怎么样，然后呢，或者是别人的期望。而影响你自己的决定。那根据呢社会上的认知或者是观念在做决定，就是说可能是很多的呃社会的人啊，他可能会觉得说，哦，学音乐就是要当老师啊，或是教学校啊，或者是说你可以在这个交响乐团里面当这个演奏者等等的。那时候我爸妈给我的观念是这样，就是他觉得说你你学音乐就是要出国啊，出国回来就是当老师啊，或者是教拉拉乐团啊等等的。可是那时候呢，我就没有想要做这一块。那时候我就想要表演，然后我就是很单纯，就是想要表演而已。所以我妈那时候就是没有没有非常支持我说，就是我我会去走商演这一块这样。所以那时候我我在商演上面呢，遇到很多的问题，都是要自己一一去去突破。因为他们其实说实在，他们已经就是栽培到我已经到大学了那。然后到呃，可能工作的部分的话，可能我们要自己去想办法，等等所以我那时候其实也有一点点想要证明说，说我这我这一条商业路是没有错的。然后我就去对这件事情做很多的努力，这样。所以我觉得呢，很多很多人在做决定之前，就是会听别人说什么什么，可是决定之后的事情，并不是你自己想要的，是别人的期待或者是,是别人的期望，那导致很多人都没有去思考你。做这件事情，你你做每一件事情背后真正的动机。你想要成为一个自律的人，首先呢，你要先确定好你的目标，以及呢，如果你遇到任何的困难，你都要持续不断地去解决问题，在失败的经验当中去分析检讨你失败的原因。还有一个非常重要的，就是你要相信你自己可以做到。那今天妈妈自律的主题就分享到这边喽。如果你喜欢今天的节目，希望可以在 Apple Podcast 给我们五颗星的评价。如果你想要留言给我们或是问问题，欢迎在留言区留言哦。如果你想要知道更多的英文学习，可以到我的粉丝团“三宝妈爱丽丝的生活记录”。你刚才收听的是斜杠妈妈音乐部，我们下次再见喽。